0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher Süß oder sauer, das ist die gängige und sehr grobe Einteilung der Sorten für eine der köstlichsten Sommerobstarten, Kirschen. Dabei gibt es große Unterschiede in Form, Farbe, Geschmack und Reifezeit. Ein wahres Kirschenparadies ist das Mittelrheintal mit seinem milden Klima. Mehr als 80 regionale Kirschsorten haben dort in alten Gärten und kleinen Plantagen überlebt. Nachgepflanzt wurden sie im Sortengarten in Vilsen am Rhein südlich von Koblenz. Und kürzlich hat das Julius-Kühn-Institut Dresden den Kirschgarten in die deutsche Genbank Obst aufgenommen. Zurzeit wird die genetische Vielfalt wissenschaftlich erfasst. Und auch kulturell, kulinarisch und touristisch gibt die Region einiges her. Zum Beispiel auf dem, wie könnte er anders heißen, Kirchenpfad. Anke Petermann
1: war dort. Wir sind jetzt in Urlaub hier und wollten den Kirchenpfad gehen. Sagt Erika Blasius, die mit ihrem Mann aus der Gegend von Chemnitz nach Rheinland-Pfalz gereist ist. Der Kirschenpfad von Vilsen liegt auf der Höhe des Halbinselähnlichen Bogens, den die größte Rheinschleife hier südlich von Koblenz zieht. Ich habe hier im Garten auch einen Kirschbaum, aber hm, da schmeckt das, wenn die richtig dunkel sind. Doch im Sortengarten hoch über der Rheinschleife des 600-Einwohner-Dorfs ist das kein Maßstab. Genauso wenig wie die Größe, so Frank Böwingloh. Der Kirschexperte vom Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Westerwald-Osteifel will heute nicht ernten, sondern nur ein Dutzend Exemplare einiger Sorten pflücken. Später werden die Kirschsteine im Labor auf ihre Identität hingeprüft für die Deutsche Genbank Obst in Dresden. Von den 82 Sorten entsprechen nur wenige, wie die kesterter Schwarze aus
2: dem Nachbarort
1: Kästert, dem Farbklischee dunkel gleich reif.
2: Das war typisch hier für den Mittelrhein gewesen, die ganzen Frühkirschen und die bunten Kirschen. Das war so der Exportschlager für viele Jahrzehnte hier gewesen.
1: In den 1960ern verlangte der Handel große Mengen in Einheitsqualität, da verschwand am Mittelrhein eine Kirschanbaufläche nach der anderen. Doch die alten Sorten blieben. In den Gärten beiderseits des Rheins und den kleinen Nebenerwerbsplantagen. Heute gehört all das zum Welterbe. Denn die UNESCO stellte 2002 die gesamte Kulturlandschaft zwischen Bingen, Rüdesheim und Koblenz unter Schutz. Ich geh jetzt mal da oben in den Baum rein. Frank Böwingloh klappt eine Leiter vor einem der Bäume mit kleinen bunten Kirschen aus. Vor fünf Jahren wurde der Baum nachgepflanzt, ist noch nicht ausgewachsen und bringt noch keinen vollen Ertrag. Das junge Exemplar einer alten Sorte entstand, indem ein Reiser, also der einjährige Trieb eines alten lokalen Baums, auf eine Unterlage, also den Unterbau eines anderen Baums, aufgepfropft wurde. Die Schnittstellen wurden fest aufeinander gedrückt und verbunden, sodass sie zusammenwuchsen. Frank Bövinglo steigt die Leiter hinauf und pflückt Bopparder Krecher. Erstmal zu Demonstrationszwecken.
2: Ja, es ist eine wunderschöne Kirsche. Allein die Haut, dieses Rot-Gelb und dieses leicht marmorierte, das sieht schon toll aus. Bopparder Krecher klingt auch toll. Ein Name aus
1: dem 19. Jahrhundert. So alt ist die Sorte von der anderen, der Bopparder
2: Rheinseite. Die Kirschnamen sind viel aus Mundarten entstanden. Krecher, Krescher heißt, wenn Sie auf die Kirsche beißen, knackt es. Das können wir gleich mal ausprobieren, die ist jetzt gerade reif. Böwinglo kaut und streckt die Hand aus. Bietet die kleinen festen Knorpelkirschen an. Die Bobotter Krescher. Und die knackt, wenn man drauf beißt. Gehört?
1: eingekocht schmecken Bopparder Krecher und Dönnissens gelbe Knorpelkirsche, die ursprünglich aus dem brandenburgischen kommt, noch besser. Doch die kleinen Obstkonserven und Marmeladenfabriken verschwanden schon in den 1950er Jahren. Für die industrielle Produktion warfen die Lokalsorten nicht genug ab. Heute aber werden sie als Spezialitäten wieder vermarktet. Schützen durch Nutzen. So fast Obstbaumeisterin Hildegard Erhard das Konzept zu und zählt auf, was unter dem Namen Mittelrheinkirsche schon angeboten wird. Von
0: der Marmelade, Leberpaté, Kirschwein, Kirschsenf, Eierlikör mit Kirschen. Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die dann auch hier in den regionalen Geschäften gekauft werden können. Auch Rewe ist da zum Teil mit eingestiegen. So soll eben auch die Kirsche erhalten werden. Ja? Dass die Kirschen nur hier stehen und dann sich keiner drum kümmert und keiner sie pflückt, wäre ja auch viel zu schade. Und wie Liebe geht durch. Durch
1: den Magen, das ist auch bei den Kirchen so. Und weil Erhard die Kirschbäume im Sortengarten am Rheinknie von Fülsen liebt, setzt sie bei den Seitentrieben eines jungen Baums die Schere an. Wenn die jetzt alle wachsen würden, diese
0: Seitentriebe, die sich da am Stamm bilden, dann geht die Kraft für die Krone ja verloren. Und deswegen schneidet
1: man diese Seitentriebe, die sich da am Stamm bilden, Weg. Bei der Gruppe großer Alterbäume weiter hinten am Weg ist noch mehr zu tun. Darunter die Perle von Filsen und andere lokale Kirschbäume, so Obstbaumeisterin Erhard. Die man jetzt mit so einem Sommerschnitt noch mal ein bisschen in Form bekommen kann, damit sie halt
0: möglichst lange erhalten
1: bleiben. Frank Böwingloh hat derweil weitere Kirschen für die wissenschaftliche Sortenbestimmung gepflückt. Und jetzt muss ich mal ein kleines Spucktuch haben. Äh, wo ist es? Ist es in der Tasche? Ja. Nach dem Aufbeißen legt Bövinglo die Kirsche
2: aufgeklappt ins Tuch. Da ist der Stein, der wird jetzt von dem restlichen Fruchtfleisch ein bisschen befreit, ein bisschen trocken gemacht, damit ich jetzt mit dem Bleistift die Nummer draufschreiben kann, damit ich auch wieder weiß, von welchem Baum ich diesen Stein habe.
1: Der Experte
2: mustert den Stein, das wichtigste optische Erkennungsmerkmal für die Sorte. Da gibt es verschiedene Größen natürlich, verschiedene Längen, Breitenverhältnisse und sie haben so eine Naht, so eine Wulst. Und je nachdem, wie breit diese Wulst ist, kann ich das schneller vergleichen in meiner Vergleichssammlung. Ist es jetzt auch wirklich die Boboter krescher oder ist es eine andere? Das ist eine akribische Detektiv- und auch Fleißarbeit, das rauszukriegen.
1: Rauszukriegen also, ob bei der Veredelung wirklich die gewünschte alte Sorte herangewachsen ist, damit deren Genmaterial vom Julius-Kühn-Institut in Dresden korrekt verzeichnet werden kann. Zum Vergleich zückt Böwinglo ein Glas mit Steinen der sogenannten Geisepitter, hochdeutsch Ziegenpeter, also eine Sorte, die mal einer von den vielen Peters in einem Dorf anbaute, nämlich der
2: mit den Ziegen. Die Geisepeter ist viel spitzer. Die Wulst ist hier viel breiter wie jetzt bei der Boppater Krecher. Unter einem Mikroskop machen sie das.
1: Feinarbeit für die Deutsche Genbank Obst in Dresden. Als einer von neun deutschen
2: Kirschstandorten versorgt Filsen sie mit Pflanzen Material. Und wir sind hier das südlichste und wir sind hier in dem trockensten und wärmsten Gebiet. Für die Klimaveränderung ist das natürlich ein interessanter Punkt, um zu gucken, welche wärmeliebenden Sorten hier sich besonders gut durchschlagen, wenn woanders es auch wärmer wird.
1: Das Erforschen alter Kirschsorten macht Arbeit. Sie zu verkosten? Das reinste Vergnügen. Einzigartige Geschmackserlebnisse verschaffen besonders die winzigen getrockneten Schrumpelkirschen, die Frank Böwinglo in einem weiteren Glas dabei hat. Die Kinder in den Mittelrheindörfern, so erzählt er, suchten früher nach Früchten, die Bauern und Gärtner am
2: Baum zurückgelassen hatten. Wenn die die Kirschbäume abgeerntet haben, hingen an den äußersten Spitzen immer noch Kirschen dran, wo man nicht mit einer Leiter hinkam. Und später sind die Kinder da immer hingegangen und haben mit dem Stock daran geschlagen. Und inzwischen sind diese Kirschen mumifiziert, das heißt durch dieses trockene Klima sind die so geschrumpelt wie eine Trockenkirsche. Und dann konnte man die runterschlagen und dann haben die Kinder die immer gesammelt und dann stolz der Mutter dann gebracht und die hat die Kirschen dann wieder ins Wasser eingelegt und hat dann wieder einen Pfannekuchen daraus gemacht. Das haben uns Zeitzeugen aus ihrer Kindheit hier erzählt.
1: Weiter auf dem Kirschenpfad vorbei an dicken, dünnen, großen und kleinen Bäumen aller Wuchsformen. Dazwischen ragen tote Stümpfe auf. Hier baut der Wendehals seine Höhlen. Hirschkäfer krabbeln. Frank Böwinglo lässt den Blick über das Streuobstwiesenpanorama
2: schweifen. Wenn hier natürlich die Wanderer da hier so durch diesen Kirschenpfad laufen oder hier über diese Wiese mit diesem Ausblick auf den Rhein und auf den Bopperterhang, das kommt wirklich, ich würde sagen, keiner findet es nicht schön. <lacht> Unterhalb am Hang sind tatsächlich Wanderer auf dem
1: Kirschenpfad mit seinen Infotafeln unterwegs.
0: Nee, wir sind gerade erst auf den Weg eingestiegen. Also das sind jetzt wirklich so
1: die ersten Meter hier auf dem Weg. Beate und Kai kommen
2: aus Berlin. Aber sehr informativ, diese, diese Tafeln auch zu lesen und bestätigt, dass man nur nach Aussehen guckt. Das sollte man vielleicht sich selber auch mal dran ein Beispiel nehmen. Ne? Nicht immer die Blanke putzen Äpfel oder die Blanke geputzten Kirschen, sondern einfach mehr nach Geschmack und nicht, nicht nach Schönheit
1: dann auch zu gehen. Sagt Kai, gebürtiger Bobpader dass seine Heimatstadt mit dem Bobhader Krecher eine eigene Kirschsorte hervorgebracht hat, lernt der Wahlberliner erst hier. Ein Sortengarten für die Kirchenvielfalt
0: am Mittelrhein. Er ist Teil des UNESCO Weltkulturerbes und der Deutschen Genbank Obst in Dresden.